0: It's <laughs> a
1: Premier League-podden, Sportbarhets Premier League-podd, är tillbaka denna torsdag. Vi är ju igång med Premier League igen och då måste vi ju starta upp PL-podden här igen också. Frida och Kalle Karlsson, är ni lika taggade som jag är på att köra igång det här?
2: Ja, absolut. Jag eh, drack precis en shot eh, vinäger som jag alltid gör varje morgon så just nu. Så jag vet inte, det brände till lite extra just idag så jag vet inte varför. men eh, Nej, självklart är man glad. Eh, och det var ju en händelserik första kväll, minst sagt.
1: Ja, det hände... får man minst säga? Mm. Det hände ju en hel del där. Eh, jag måste bara fråga för att säga säga äppelsidervinäger. Är det för som ungefär shots eller...?
2: Nej, alltså, det har en massa hälsofördelar. Det, det ah. behöver jag inte gå in på. Det kan man googla. Det är man rea,
0: du, har, du har gått över du, du har för <laughs> hälsosamma drycker. Det kan
2: det var ju. Jag har inte druckit en energidryck på ett och ett halvt år, tror jag. Det
0: är, det. Det är starkt. Ja, jag
2: slutade ju helt. För jag gick från 100 till noll.
0: Det är mer än jag kan säga när det gäller att er och jag är fortfarande kvar i pressen <laughs> Och fokladbollar <laughs> Ja det slänker ner en annan sån också ja, jag
2: kan tänka.
1: Ja. Ja. Eh, Bra jobbat Frida får vi börja med att säga där, ett, ett och ett halvt år alltså eh, ja. då, Men vi ska ju prata fotboll här, Premier League, det har spelats två matcher, vi hade ju två hängmatcher då som låg kvar lite där innan ligan gick på uppehåll. Och hundra dagar senare så har vi ju spelat dem nu. Och eh, ska vi ta dem i kronologisk ordning lite för att... Nej, nej det tycker jag Vi tar det, det hetaste först. Direkt sågad, vi skiter i kronologisk ordning. City-Arsenal, först av allt stormatchen som trots allt var under gårdaskvällen. 3-0 till Manchester City. Total, man kan väl kalla det en City-cross ändå, eller?
2: Um, alltså ja, um, det roliga är att hade man sagt det efter de 21 minuterna Så uh, hade man ju tänkt, oj vad, vad kommer att hända här med av för att det ska kollapsa så pass För att det såg ju väldigt lovande ut där i början uh, Sen är det klart att skadan där på kärka redan efter fem minuter gör ju att Arsenal automatiskt Att det blir lite hackigt Man tvingas slänga in Danice Baños Och sen så går det ytterligare en, en kvart lite mer Och sen så tvingas liksom Pablo Mari också lämna planen Och där börjar man väl känna Att nu blir det säkert En sån här Arsenal-kväll i alla fall Särskilt eftersom att Kevin De Bruyne verkar vara på Otroligt spelhumör Han Verkade inte påverkas av att det var tomma läktar i alla fall Utan spelade ju helt bländande Så att när Sen när David Luiz Kommer in också så Tänkte man väl att nu får han ju också Visa här Om han ska förtjäna Att ha den där höga lönen Ytterligare ett år Eller i alla fall att stanna kvar i Arsenal Men bevisade ganska omgående Att hans brister Är ju inte speciellt lyckad att ha så inte När man möter ett sånt lag Mot Manchester City Där man verkligen inte får släppa till för mycket Och att han sen orsakar Han har ju orsakat alldeles för många straffar Den här säsongen För ett lags bästa Så att Därifrån var det ju bara liksom Fritt fall I princip väldigt mm. svårt Att försöka vända på en matchbild När man är en man mindre Så att är olycklig kväll för Asnans del såklart, um, inte så mycket mer att säga och tråkiga bilder där också på Erik Garcia förstås i slutet när han kolliderar med Ederson.
1: Ja man blev ju jätteorolig där man såg den situationen, en olycklig situation där i slutet av matchen då där Ederson ska upp och en boll men boxer bara manglar ner unge Erik Garcia som fick chansen från start. Lite överraskande här då bredvid Laporte i mitt mittförsvaret i City. Finns det några mer besked kring hur det är med Garcia-läget där?
2: Nej, inte mer än vad Pep sa igår. Um, mm. Han verkade fått få tillbaka medvetandet i alla fall. Uh, vi är på arenan, vilket var positivt. Uh, och sen blev han fört till sjukhus, men lär bli borta. Det är märkligt det där med, med Pep Guardiola och mittbackar. Uh, nu får liksom Garcia chansen här, det var väl hans tredje Premier League-start om jag inte har helt fel. Um, och liksom har haft, haft emotet där och tillbaka Laporta och så händer det här. Det är nästan så att det vilar lite förbannelse där över mittbackspositionen. Och de fortsätter att jäcka honom i alla fall.
1: Kalle, har du samma funderingar kring matchen? Ja, för skadorna slog ju
0: under benen för Arsenal mm. eh, och eh, man ska komma ihåg att Jack har ju haft en ganska viktig roll eh, i Arsenal den här säsongen. Eh, viktigare än varit, haft tidigare. Så den, eh, den skadan så pass tidigt också då kände man ju att okej, okay, det här kanske inte är deras dag. Sen, eh, precis som du var inne på det där, Frida, så håller de ju upp det ganska bra första 20 och det känns som att det var... Det, Tog lite tid innan City tjockade igång efter det här långa uppehållet. Men när de väl la i lite högre växel så, så var de ju... Ja, det var det klassskillnad. Eh, sen som sagt, det underlättar ju inte av att man får in David Luiz som... Ja, skänker bort det ena målet efter det andra. Eh, det första var ju verkligen ett typiskt David Luiz-misstag tycker jag. Alltså sån där där man... Som mittback... Eh, man... Eh, vill inte rensa upp den bollen. Eller riskera att ta emot den och vara tvingad att rensa upp den på sjunde bänkgraden. Utan man ska ta ner den på något snyggt sätt. Och sen hoppsan. Den eh, gled förbi mig. Och sen eh, har man orsakat ett mål några sekunder senare. Det, eh, man är inte förvånad när det gäller honom. Och sen när det gäller ja, misstaget nummer två där. När, när eh, Maris får gå runt honom. Så det är också så där, liksom, lite för het på gröten, ta klivet fram man har sett det där förut om man säger så eh, och det blev ju bara ännu mer försmädligt av att han dessutom får rött kort i den situationen jag var till den första spelaren i Premier League som har eh, orsakat straff fått rött kort och i samma situation gjort ett så kallat error som leder till, till eh, mål sen, eh, sen eh, Carl Jenkinson också då i Arsenal-tröjan
2: Ja, det Så <laughs> Säger ju en del att det är samma klubb på ett C. alltså det, det vittnar ju om mm. att liksom, det är ju där Asnals stora problem fortsätter att ligga på något sätt. Ja,
1: ja alltså David Louis. Vi har ju pratat om honom tidigare flertalet gånger. Eh. Det är intressant att Arteta också några dagar innan bara säger att ja, men såklart vi vill förlänga med Luis ett år till han är jätteviktig för oss och så vidare. Vi får ju se nu också efter att han dessutom blev petad inför matchen och inte startar ändå blir intvingad liksom i matchen i och med att Pablo Mari fick bryta och sen bjuder på detta. Det var, var ju inte nådigt på sociala medier mot David Luis igår och han själv tog väl på sig hela matchen också att det är mitt fel rakt av intervjun efter matchen. Ja, kan han kunde inte gärna göra
0: annat. Nej, det kan man ju tycka i och för sig. Efter dem gör man ett misstag i en sak, men gör man två så, så är det ju ja, eh, då är det inte så mycket att säga så att säga. Men eh, jag tänkte där på, på Anteta och det där han sa att de absolut ville förlänga med honom. Jag är inte så säker på det. Hade de velat göra det då hade de ju redan ritat på det där. Eh, möjligen använt våren till att förhandla ner det och sen, för jag menar han har väl inget intresse av att låta det eh, gå en massa tid, han vill ju skriva på ett nytt kontrakt, oavsett om det är Arsenal eller någon annanstans så att jag tror inte alls att man vill förlänga det där, utan och nu ännu mindre efter det här, då blir det väldigt enkelt att motivera det också, men det, jag tycker det hade varit det redan innan det, alltså jag tyckte när den värningen gjordes så jag var inget fan av den, för att känns väldigt kortsiktigt, han är till åren, hans kurva pekar inte uppåt. Det är lite det där när man förblindas av att prislappen tycks vara låg för en spelare som tidigare har kostat mycket mer. Men man tänker inte riktigt på eh, vart kurvan pekar någonstans. Alltså, man kan dra en liten parallell till när Barcelona Weinsteiger värvades av Manchester United. Det var ju också ett väldigt lågt pris. Men det fanns ju såklart en anledning till att Bayern inte satte en högre prislapp. Mm. Det var för att hans kurva hade börjat peka neråt och det, var, det kändes lite som det i det här fallet också. Sen ska man komma ihåg att han kostar väldigt mycket i lön som du nämnde där Frida. Så att det, är ingen, det är ingen billig affär för Arsenal ändå det här. Och Jag tror att man hade man bara scoutat så hade man hittat en bra ung mittback för Billigare peng
2: Ja, och jag reagerade ju också på vad Teta sa i intervjun innan matchen. Um, alltså, där blev det ju ganska tydligt liksom att det är någonting som har. Uh, alltså, att någonting har skett och att det är därför där vi inte startar helt enkelt. Alltså, där blev jag ganska övertygad om att Nej, men nu, nu kommer han ju lämna. Um, så att jag, jag börjar också luta mig mot att. Uh, Kanske är så att liksom, till och med Ateta förstår att det, det är ju ingen idé. Det är klart att David Lewis har varit viktig under våren och sådär men det räcker ju liksom inte. Um, alltså man, man kan inte göra, göra den typen av insatser som man gjorde under gårdagen um, och sitta på en sån lön. Det, alltså, det är helt oförsvarligt. Um, så att ja, men, men så är det.
1: Mm. måste väl prata lite, jag nämnde ju det tidigare med Narsen och skador också, allt man tänker, är det bara ren otur att man får de här smällarna så pass tidigt i matchen? Det, det kommer ju bli mer skador och mer kavanker och sånt när det är ett matchen, matchskema. Men där är ju första matchen. Att Chaka ryker efter fem minuter, Pablo Mari försvinner också. Vi såg ju känningar på Mustafi och så vidare dessutom, så
2: Ja, alltså Chaka var ju inte med mot Brentford. Ehm, mm. Men i det här fallet så är det ju, verkar det ju bara vara liksom att han... Alltså det blir, han trampar liksom snett Helt enkelt mm. äh, Inte mycket mer än så äh, Men däremot, Pablo Maris är ju mer ut att vara Någon sorts muskelskada äh, Så att äh, Vi får väl se hur, hur pass allvarligt äh, Det är med, med Honom, men jag vet inte Jag tror jag besvarar mig Eller äh, besparar mig att liksom, skylla på äh, Uppehåll och sådär äh, Lite mm. till äh, Tycker inte man ska dra några Förhastade slutsatser så att säga
1: Låter klokt uh, Vad tycker vi om Elvorna i övrigt då För att det är ju Efter ett uppehåll och så vidare Så är det ju uh, ganska oklart Hur lagen ser ut och så vidare Och det var ändå lite överraskningar I både City och Arsenal Ja,
0: där är väl Verkligen ett tecken på att att spelare inte är tillbaka i fysisk form och så vidare. Arsenal elva innehöll ju en hel del överraskningar. De var ju väldigt mycket ungt där framme med Willock och Enkita och Saka eh, har väl i och för sig spelat till en. ordinarie tröja. så, Men oftast på ytterback den här säsongen snarare än ytter. Och eh, Guendouzi fick ju chansen också centralt så att... Eh, Ja det var, det var lite överraskande elva från Arsenal's del och det är klart ska de åka bort ett till had eh, och plocka poäng så, så bör de göra en perfekt match om de inte har ordinarie lag. Men jag tror att det är så att eh, man får köpa här i början eh, att eh, det kommer inte vara full fitness på alla och det kommer vara lite spelare där man är tvungen att göra bedömningen att spelarna inte håller riktigt för start. Det var ju så i City också att det var några eh, kanoner som, som fick börja på bänken.
1: Vad säger vi annars om City's insats? Nej, bra tycker jag från
0: 30 minuter och framåt. Det är ju det där, visst. Luis gör ju det där misstaget, och det är ju bjudning såklart. Men de hade ju andra chanser där de verkligen testade Björnt Leno, och där han höll Arsenal kvar i matchen. Och då skapar de ju chanserna på att de verkligen spelar sig till lägena de får jobba ihop dem själva och de gör det och jag tycker de gör det väldigt bra det Bröne var vi inne på han var ju helt magisk i vissa aktioner det var ju som att han hade tränat under det här på hållet medan alla andra hade legat på soffan kändes som han var snabbare, starkare, piggare och sen hade han ju all den där ja, individuella kvaliteten som vi har vant oss vid men just det där, att han var så där kraftfull och bara tryckte ifrån ibland eh, det, ja han har underströkat att han eh, har varit, eh, tyck, i mitt tycke faktiskt säsongens bästa spelare mm.
1: eh, Ska vi röra oss vidare då? tillbaka rättare sagt till den första matchen som spelades här under gårdagen. Eh, Aston Villa, Sheffield United slutade 0-0 på resultattavlan men det är ju inte resultatet eller Dean Hendersons väldigt fina insats måste jag säga när han räddar flertalet fina möjligheter för Aston Villa. Det är ju inte det man talar om egentligen efter den här matchen för det var ju en situation som ja, fick väldigt många att spära upp ögonen ganska rejält där, ja, ett spökmål, det skulle inte kunna ske Vi har ju målkameror, vi har var Men det var faktiskt en boll Från Sheffield United som var Inne i Aston Villas mål Tydligt på Alla reprisbilder och så vidare Men domarklockan reagerade inte Det blev inget mål och spelet gick. Vad, vad säger vi om den här Otroligt underliga situationen
2: Ja, oh, alltså vad ska man säga egentligen? Um, när den sker så tänker man ju att det finns ju ingen möjlighet att bollen inte är um, över linjen. Och ju fler repriser som vävas, desto mer övertygad blir man om att det är klart att det är mål. Um, Samtidigt så, så förstår jag, eh, jag tycker inte man kan skylla på Michael Oliver. Alltså, det är väl klart att han räknar med att eh, ett sådant system som målkameror som vi väl aldrig... Vi har, det är väl egentligen det tekniska hjälpmedlet som man försvarar mest för att, för att det liksom alltid har fungerat. Eh, men nu efter 9000 matcher eller vad det var som det i Uh, ja, gänget eller vad säger man, företaget mm. uh, hävdade så uh, var, det, var olyckan framme så att säga. Det är ju förstås olyckligt för, för Sheffield United för man tänker på det att skulle det vara så att de möjligtvis missar um, en Europaplats här med någon ynka poäng um, då kommer de ju reta sig på att det där målet inte godkändes och Nyland ska ju vara extremt glad Som sagt Att, att det där inte blev För att han, han hade en svaj kväll eh, Och hade han släppt in det målet eh, Det hade liksom eh, Då hade man kommit ihåg hans insats Från den här matchen, det tror jag mm.
0: Nej, det Ja, det, det är ju En eh, Skandal kan man ju säga att, att det finns ett system som, som ska vara vattentätt eh, men som kan missa en så här uppenbart eh, situation. Det blir ju komiskt när alla andra kan se att det är mål men kameran som är liksom millimeterkalibrerad inte kan upptäcka att den där bollen är över. Eh, och jag kan väl också tycka att det är synd då att var... Eh, inte då kan gå in och rätta till det för att de där är väldigt statuerat vad de får ägna sig åt. Men det var väl ett sånt där tillfälle när var verkligen borde ha kallat till sig Michael Oliver som, som hade kunnat få titta på bilderna så att han får kunna bedöma själv. Men som sagt det gick ju inte i det här fallet. Eh, jätte, tråkigt tycker jag med tanke på att det blir ett lag som blir väldigt orättvist behandlat här och det är inte en av de största klubbarna heller så att de kommer inte ha någon talan och föra någon opinion kring det här utan det, det, det är som alltid när det är såna här grejer. Det är ofta den mindre liksom, klubben som, som eh, får den där köftsmällen och de ska bara käka upp det och, och gå vidare. Eh, det kan ju mycket väl bli så att Sheffield United faller på, på det här. Eh, sen eh, när det gäller matchen så var det väl... Eh, Ingen supermatch så. Dean Henderson eh, visade ju än en gång att han har varit en av ligans bästa målvakter. Och nu när det säkert var många som satt hemma och tittade på den här matchen från den första Premier League-matchen nu på väldigt många månader så, så fick ju många se det som han har gjort match efter match och vecka efter vecka. Eh, riktigt, riktigt bra.
2: Mm. Uh, United led ju väldigt mycket av att man varken hade O'Connell eller Fleck med. Um... Och de märkte så att de hade ganska svårt att få till balansen på mittfältet och Å andra sidan har vi ju sett liksom att Sander Berge, att de inte har fått honom i riktet De har inte riktigt hittat rätt roll för honom än Och det är väl kanske möjligtvis för att han är som bäst i typ den rollen som Norwood har Alltså lite längre ner i planen Men där kan han ju inte gärna befinna sig, för det ska ju Norwood vara ju men det blev väl bättre mot slutet, tyckte jag, när Lundström drog sig ut lite mer åt höger och skapade, skapade lite mer. Men Aston Villa var ju, ja, var ju var ju stundtals rätt så bra så det kändes ju som att matchen hade ändå kunnat sluta lite hur som helst, trots allt.
1: Nej, eh, om man ska gå tillbaka lite kort till eh, målsituationen där så vet det, Hawkeys eh, officiella ursäkt så sa man ju det också att det var ett läge där i princip stjärnorna inte stod rätt att målvakten, stolpen och spelarna lyckades blockera bollen på något sätt. Och man kan ju på något sätt förstå att ja, det finns sju kameror men det kan hända en situation där bara allting blockeras. Men samtidigt så där måste man ju lägga in någon form av Ja, safe ja, Någon form av säkerhetsnät helt enkelt På så sätt är det väl bra att det sker Att man vet att okay, det kan ske Så nu kan vi lägga in det här säkerhetsnätet På att ja, men var kanske kan gå in Och faktiskt titta när det är så pass uppenbart Om det var i det här läget Bara ett tillägg mm. till det Men Martin säger annars Det vilka är nöjdast efter för Båda var ju ganska stort behov Av tre poängare, Sheffield i Europa striden Och Villa liksom i bottenträsket Om man bortser från själva målet som Sheffield blev av med Nej
0: ja, men jag tycker ändå Med tanke på att Dean Henderson gör Så många, om man är helt bortser från målet mm. Som blir bortdöms, Dean Henderson gör ju Ändå en del matchavgörande räddningar Så jag tycker nog ändå Sheffield United Ska vara nöjdast med det för att Villa tycker jag har ett, ett antal rätt högkalibriga chanser där man ser att det finns ingen självförtroende riktigt i eller så ska jag inte säga heller men det, det, liksom, det finns ingen kvalitet att bara vara distinkt och sätta dit mm. den jag menar, första tio där har de ju en nick från var en och en halv meter där på hörnan, får ju gå upp och, och nicka den helt fritt, Först, den första nicken bort bortrytna och så kommer den tillbaka och så får han nicka den. alltså är man bara inne i flytet då gör man ju mål på en sån chans men Villa är inte Nej, äh, de, är, de är ospetsiga Tyvärr och, äh, 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 jag, jag, jag tycker nog chefen ska vara mest nöjd med det mm. eh,
1: Innan vi kikar lite på Det som kommer skall här nu i helgen För det ska ju spelas ännu en omgång Nu 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 kommer ju, nu startar du på riktigt här Till helgen eh, Publikljudet Hade ni på det? Hade ni inte på det? När ni kollade igår?
2: Nej, jag hade inte på det. Jag, hade, jag har ju pratat tidigare om att jag tycker att det är helt okej, okay, men i det här fallet så mm. vill jag verkligen fokusera på fotbollen, så nej, det hade jag inte.
0: Nej, jag hade inte heller på det. Jag ska testa lite både och sen framöver här, men jag hade inte på det igår i alla fall. Mm.
1: Nej, i övrigt då, känner ni med inramning och så vidare? Vi har ju sett exempel i Bundesliga och så vidare nu och när, när, hur det ser ut helt enkelt. Här hade man ju lite andra grejer. Det hade ganska mycket, man ska kalla dem tifon med liksom flaggor som låg över läktar så det inte var lika mycket så här tomma stolar på arenan. Vet, I Citys fall så hade du en liten bild bildskärm där med fans som satt med sina kameror hemma. Eh, vad tyckte ni i övrigt om liksom inramningen?
0: Nej det blir ju så såklart och det blir mm. ju som att de spelar Emirates Cup det är känslan över det hela det känns ju inte som att det är en toppmöte i Premier League men man har ju nästan vant sig nu de senaste veckorna med att, att okej okay, det är det här vi får acceptera de närmaste tiden så att det bara liksom tugga i sig men det har det hade varit intressant som sagt att se här när vi får lite större underlag. Eh, och det, det kan man inte göra nu eftersom vi inte spela match på så länge. Men säg om det är. Säg när det har gått 5-6 matcher av, av den här omstarten. Mm. Titta på verkligen på siffrorna över löpmeter och sådär. Om de springer lika mycket. Om det är lika många högintensiva löpningar. Om det går liksom att mobilisera den där extra energin. Det hade varit intressant att se. Och det kommer säkert göras en massa studier på det sen.
1: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Yeah. Eh, om vi går vidare, kan jag nämna där också att eh, som en fin manifestation för Black Lives Matter-rörelsen så spelade ju alla spelare med Black Lives Matter istället för namnen på ryggen och dessutom gick alla ner på knä. Precis efter eller inför avspark där i grupp då på plan. Ganska fin manifestation, tyckte jag. Men helgens matcher. Vad, finns det någonting ni ser fram emot alldeles extra av det smörgåsbord av tillställningar som väntar?
2: Um, ja, alltså det går inte att komma från att man ser fram emot Spurs Manchester United. Um, det är mycket mm. man vill... Um, det är mycket man är intresserad av där, alltså dels om Manchester United kan fortsätta vara, eh, alltså hålla i det momentumen som de hade innan ligan sattes på paus. Och för Spurs del var det ju i princip tvärtom, man har ju nästan glömt vilket, vilket kaos det var där eh, och om de liksom kan komma på rätt köl igen eh, så nej, det, där är ju Väldigt mycket att hämta av den Och sen är det klart så blir det ju intressant där um, Alltså för Asenals del När de möter Brighton igen då på På lördag um, Då måste de ju lite grann Vinna Om um, de ska liksom mm. ha um, Ja, om de nu siktar på En Europaplats Som är så himla vital För deras ekonomi och så vidare Så att um, jag, jag ser väl främst fram emot uh, De två
1: Mm. Kalle är det samma match du kommer knappa in Eller kör du Jag vet inte hur många du kan se i för sig Med tanke på att Västerås kanske lirar väl också i hel...
0: Ja vi lirar ju inte sommarafton Vi lirar på söndag Så ah. att eh, fredag lördag så kommer jag titta Sen måste man ju förhandla lite grann Om man ska få igenom och, och gå ifrån På midsommarafton och kolla <laughs> Premier League Men Men eh, jag räknar kallt med att vinna den förhandlingen så att uh, vi, uh, vi uh, kan ju räkna in den matchen i alla fall som Frida nämnde. Sen uh, tycker jag det är intressant som, ja, som du var inne på där Frida med, med Arsenal där, hur kan de resa sig? Det är ändå två skador. Mm. Uh, det var en rätt bräcklig trupp uh, redan uh, som kom till start igår med tanke på att man hade uh, uh, eller, uh, så blandat upp elvan så pass mycket som man gjorde. Eh, så det är intressant att se om man kan resa sig och sen blir det ju superintressant att se egentligen bara om det är något lag som kan vara liksom starka rakt ur startblocken här nu när det drar igång igen och, och skaffa sig momentum för att även om Norwich ligger långt efter så säga att de skulle bara få någon slags här som de fick där i början av ligan när de går och slår Manchester City och så vidare, bara komma in i ett flyt nu, ja, men då är det inte helt omöjligt eh, och det blir intressant att se om det är något lag som bara är som på nytt följt Att
2: vi inte ens nämner Liverpool indikerar ju bara att vi liksom redan har släppt titeln till dem. Och i och med att City vann nu så kan de ju inte säkra titeln på Goodison heller. Så att, men, men den matchen kommer man förstå att se, alltså Merseyside-derbit- så så tänker jag. Men lägger ju så långt fram. Ja, ja, det är ju ända är på söndag. söndag. Så långt fram.
1: Det det precis, kanske. precis. Lever i nuet här med Kalle Karl Karlsson där hör jag. Söndag är allt för långt fram. Ja, Men det är bra.
2: Man ska leva. Ja, det är helt.
1: In. Man ska leva i nuet. Jag jag ser ju fram emot att se Mike Dean i Everton Liverpool. Ja, det, det är ju där jag kommer att ta in för. har han fått den matchen? Han har fått den matchen. Alltså. Den matchen. Jag blev väldigt lycklig av att så se klart. det. Jag vet inte. Det är nog många för mig. Ibland
0: in... är det som att de de liksom vill öka underhållningsvärdet ja, men när de har vissa inte inte vara på någon slags
1: grunder av att han är den bästa domaren i alla fall. <laughs> ja, men det måste Nej. vara det man börjar inse. Att, ja, men vi använder Mike Dean i de matcher vi vill piffa upp liksom och göra extra reklam för. För att folk, vi vet att det kommer dyka upp folk typ Makoto som vill se fotbollen bara för Mike Dean. Men, eh, I alla fall, eh, tänkte du nämnde Norwich lite där och deras, om de kan hitta någonting. Det är ju intressant att de sker i Southampton nu också, under uppehållet ganska nyligen här att. Eh, Pierre-Emil Höjbjörg har blivit av med kapitensbinden efter att öppet har sagt att han vill lämna och att och James Ward-Prowse då har tagit över den. Det är intressant att göra ett sånt kapitensbyte så här. Nu, nu är ju en lagkapten, vet jag inte hur stor vikt det har på själva plan men liksom i omklädningsrummet och så vidare. Att göra det bytet så pass tätt in på att vi ska starta upp serien igen. Men det är en viktig symbol och allra mest i England
0: så mm. där är det en viktig liksom grejer det där med vem som är kapten och ja jag håller med om att det är, det är inte optimalt och att det blir den typen av turbulens eh, nu kan man ju kanske känna att 50 ligger på hyfsat säker mark, de har ändå sju poäng ner till Bårdmösta ja, som är under strecket. men som sagt Säg att man skulle börja rada upp förluster här och sen ska de där lagen i botten mötas och de tar poäng av varann och börjar vinna någon extra match mot lagen på övre halvan. Då har man ätit upp det där försprånget och då kommer det bli tajt hela vägen in. Jag sätter sett ett stort tilltro dock till Ralf Hansenhyttel. Jag tycker att han har gjort ett fenomenalt jobb med små resurser i Sa 15. Så att tack vare honom så tror jag att Sa 15 ändå grejer kontraktet.
2: Hansenhyttel förlängde väl sitt kontrakt dessutom för inte allt för länge sedan tror jag. Vilket var ganska häftigt att se med tanke på att man, man fortfarande har den där 0-9-matchen mot Leicester som någon sorts Alltså, höjt punkt under säsongen. Alltså någonting som man minns väldigt starkt fortfarande. Men de lyckades ju verkligen göra en total liksom tvärvändning där. Vilket hedrar honom.
1: Ja, det var ju någon... Ja,
0: precis. Det är, nästan så att det, det är nästan så att det talar till hans fördel. Visst, det var ju en försmädlig förlust då. Den var pinsam för alla inblandade. Men... Eh, att bara resa sig efter den och, mm. och ändå, för de hade en bra period här under även om det var under tidiga våren Absolut.
2: Eller. Danny Ings var ju mm. hur het som helst
0: Ja, precis och, för jag kan säga, jag, jag känner att jag hade ju tippats av alltså, 15 väldigt långt ner i tabellen. jag tror att jag hade precis under nedflyttningsträck i den här säsongen, för jag tycker de har blivit sämre och sämre mm. för varje år så att jag tycker att om de klarar kontraktet så i min värld har de överträffat mina förväntningar mm.
2: Ja, det tror jag att Danny Ings blir bättre och bättre
0: Ja, precis. Eh, utan honom hade de ju legat ganska rejält begravna under strecket.
1: Mm. Ja, eh, det var ju lite av den här vändpunkten verkligen på riktigt. Alltså att de blev ju bra efter den 9 0 på något sätt och började rada upp segrar. Så det är otroligt imponerande jobbet som Hassel Nyttel har gjort där. Något annat som är imponerande som vi måste nämna är ju Marcus Rashford också. Alltså hyllningarna har ju varit enorma. I England nu här efter att han då efter en ja, ihärdig kampanj och pushat för det sett till att brittiska parlamentet ändrat sig och nu låter ja, fattiga skolbarn fortfarande få skollunch under de här kommande veckorna för att sammanfatta historien kort finns ju att läsa över allt annars om ni vill veta lite mer exakt vad det är för lagändring som Rashford jobbade mot men det skulle bli intressant att se, höll ju på att säga att det skulle bli intressant att se hur Spurs-publiken tar emot honom man har väl inte helt van till det tomma läktaren det se. men Rashford några korta ord om honom och det han har gjort han har ju verkligen utnyttjat det här uppehållet för det bästa kan man säga
2: jag ska säga några korta ord om Marcus Rashford, men bara skjuta in när vi ändå var inne på alltså, lagen som ligger i botten. Bara så där mm. att Brian Fraser nu äh, har bekräftat att han inte kommer att skriva på något kontrakt, äh, alltså någon ja. förlängning. Så att han lämnar ju Bournemouth den 30 juni, äh, vilket förstås är ett alltså, hårt slag mot dem äh, som ju kämpar om att... Äh, får stanna kvar i ligan. Eh, Bara en liten sådär notis- att det har hänt.
0: Ganska ja, lika. den är ju ganska speciell också- mm. med tanke på att han borde rimligen- ha en ganska bra nära relation med Eddie Howe- med tanke på att han har varit där- och fått sitt genombrott där. Mm. Och att han då inte vill skriva en månad till. Man kan förstå det- för. Om man ser han ser i så riskerar han att ta en skada. Då. då får inte han chansen att skriva det där kontraktet som han såklart väntar på att göra nu som free transfer. Han, han cashar ju in ordentligt nu. Eh, så man kan förstå honom. Samtidigt så, så hamnar ju Bournemouth i en, i en prekär situation av det. Det är ju inte
1: mm. det snyggaste sättet att lämna en klubb och även om man förstår varför. Så kan vi ju säga. Nej, precis.
0: Det är egentligen så man eh, kan sammanfatta det. Nej,
1: för det var ju också intressant. Det var väl lite... Alltså stelt i det där pressmeddelandet också Att de här fyra kommer förlänga sina kontrakt Och hjälpa Bornemus Ryan Fraser lämnar istället, liksom i slutet Bara ensam oh, eh, En eh, intressant situation Vi får se om det kommer några fler sådana Men just det, Rashford ord
2: Ja eh, nej men Man blir ju så eh, Lycklig i hela själen på något sätt När man ser en, en fotbollsspelare Som använder sin röst Och sitt engagemang till den här typen av, av grejer. Alltså det är inte helt självklart inom fotbollen. Det är självklart inom eh, en del andra sporter. Det är framförallt en ganska stor del av den amerikanska idrottskulturen att eh, liksom vädra sina åsikter och eh, använda sina plattformar på det sättet. Men eh, därför är det förstås alltså, eh, helt fantastiskt att säga att Rashford- Gör det och det är väldigt enkelt att känna att det är genuint med tanke på att han själv har befunnit sig i en liknande situation. Alltså det här med att växa upp under mindre privilegierade förhållanden. Han vet om hur det känns att gå hungrig och mycket sådana här matkuponger som delas ut till barn, hur mycket de kan betyda. Så att det är väldigt fint och Kul att se och framförallt att man hoppas att detta kan inspirera, inspirera fler spelare till att göra liknande initiativ.
1: Mm. Någonting också att han dessutom lyckas med att han faktiskt får politikerna att ändra sig bara att visa att oj, okej, så här mycket makt har faktiskt en fotbollsspelare idag. Att man kan bygga en opinion på det här sättet och få politiker att ändra ett beslut. Det är i sig är ju otroligt imponerande och förhoppningsvis inspirerade många andra till att Använda sina röster på det här typen av sätt. så eh, Väldigt imponerande att se. Innan vi kilar över på lite lyssnarfrågor så undrar jag om det är något annat ni vill tillägga om de kommande tillställningarna.
2: Nej, kör på. Då kör,
1: kör, på vi, det. Då kör vi lite lyssnarfrågor tycker jag. Ska vi se om vi hittar dem också bara. Eh, det har kommit in en del som vanligt här då. Vi kan väl... Mm. Börja med eh, Edvard Nilsson Frågar här, det är ju svårt kanske att veta Men eh, vad kommer bli den största Skrällen i möten Och då kan vi tänka oss då, sett till hur, liksom Allmänna opinionen om lagen och så vidare var tar vi en skrällmöjlighet tror ni Om ni tittar på matchen som spelas
2: Alltså jag vet inte ens alltså Vad man kan kalla, skulle Brighton Besegra Arsenal så är det ju ingen skräll ja. För att de, ja, de ja, Men det är väl en skräll eller Ja, fast de, de vann ju på det med rates ju, Så att det, det, är ju, det är ju två av två <laughs> um, men, men absolut alltså, Där tror jag ju att, att Arsenal um, Möjligtvis kan få det tufft Beroende på hur Brighton ser ut uh, Jag är väldigt Dessutom väldigt intresserad av att se um, McAllister um, Som man fick en liten skymt av Precis innan uh, uh, Innan ligan sattes på paus där men som kan bli väldigt viktig för, för Brightons del. Han är ju ny tillkommen mm. så att, ja Men det är väl det första man tänker. Ja.
0: Watford skulle kunna skälla i tidig tidiga lunchmatchen där på lördagen mot Leicester hemma. Watford hade i och för sig... Eh, Nigel Pearson-effekten hade avtagit när pandemin slog till. Men eh, jag tror ändå att de... Eh, kan mobilisera nu Med tanke på att de ligger i ett läge Där de slåss för sitt liv Och eh, jag tycker att de hittar i alla fall ett sätt att spela Och det Ja, jag tror det är omöjligt
1: mm. eh, ska vi se. Jonas Jägers Frågar Varför får Arteta och Arsenal Så mycket kredit? De har ju sågat de är ganska rejält här idag men eh, Ser väl ungefär ut som de ligger i tabellen Har de verkligen hänt så mycket efter tränarbyten Med tanke på försvarspelet? Ja, spelmässigt tycker jag att det har hänt en del. Jag tycker de har
0: ett mer gediget spel, grundspel att falla tillbaka på. Eh, poängmässigt har det ju inte hänt så mycket och på tabellmässigt har det ju inte hänt så mycket heller. Utan de, de ligger där de eh, ungefär där de låg innan. Samtidigt så visste man ju också att det här kommer inte vara gjort över en dag att bara lyfta dem här i, i eh, med tanke på hur mycket det är rent truppmässigt som måste åtgärdas för att de ska upp och slåss i toppen. Så att Jag tror det är det. Samtidigt är det också den där känslan av att arsenal fans tror jag insåg att de har varit lite för hårda mot sina managers genom åren. Jag tror att det blev extra tydligt av när arsenal fan TV blev utbuad av de egna supporterna där för att de har varit för kritiska och Eftersom tränarbytet skedde i samband med det, med den händelsen där så tror jag att det blev en känsla hos arsenal att nu ska vi verkligen stå bakom vår tränare oavsett vad. Och när det dessutom jobbet gick till en så populär figur och älskvärd figur som Ateta så, så tror jag att de står bakom honom i alla väder tills, de, tills något annat har bevisat så att säga. Och då kommer det, han kommer få mer tid än
1: vad andra hade fått. Mm. Eh, tysk fotboll frågar om just tysk fotboll för vill ha spelarbetyg på Ilkay Gundogan, Bernt och Skodran Mustafi från igår. Eh, vad tycker vi om tyskarnas insatser i stormatchen?
2: Jag plockar, jag, jag plockar Leno direkt Jag ger honom en femma.
1: <laughs> Vilken skala? Är det, kör vi 1-5 eller 1-10? tio?
2: Ja, vi jobbar ju på Aftonbladet så det är fem plus. Som ja det
1: är fem fem plus på
0: Lena. Ja, nej, men det går ju att argumentera för det. men Han kan ju inte göra någonting åt de målen som han släpper in. Han gör ett antal väldigt kvalificerade räddningar som håller ner i siffrorna. Så att eh, det går absolut för att eh, liksom argumentera för att det var en toppinsats av honom. Han kan inte göra så mycket mer. Eh, Gündogan tycker jag gör det bra från eh, när de väl börjar tugga igång så tycker jag att han eh, gör det bra. Eh, och eh, så vi ska jag sätta en trea på honom från igår. Mustafi, ja, jag vet inte.
2: Nej, det blir en konstig match också. Eh, mm. På alla sätt och vis. Men egentligen så, när de tvingas liksom backa hem lite mer det är ju oftast då som Mustafi kommer lite mer till sin rätt. Eh, han ser ju desto mer obekväm ut när han liksom ska vara involverad i kroppassnings spel eller kort liksom, uppspel från målvakt och sådär Det är ju då man sitter och är lite nervös så men ja. Mm. Eh,
0: Fredrik Eriksson. Ja, ett eller två, ett eller två ja. underkända eller knappt godsken. Blåter bra. Eh,
1: Fredrik Eriksson frågar, bör Pepp bötfälla fälla Edersson? Kan inte släppa Edersons agerande när han skadar Garcia. Han måste hejda sig. City leder 2-0 det 10 minuter kvar och han läser situationen horribelt.
2: Bötfälla mm. känns
1: Nej, väl att ta Nej. Nej jag kan inte
0: bötfälla honom Edersson handlar ju liksom på det sätt som han instinktivt har lärt sig att handla tveka inte när du väl går mm. ut då är det bara att fullfölja situationen målvakter gör ju sådär rätt ofta eh, får man säga och sen är det ju väldigt otuff att se att det är just Edersson han springer in för det finns ju andra målvakter som är mindre kompakta så att säga man kanske ja kan springa in i springa in i Saar tror jag inte samma sak. Eller Peter Check som att springa in i Ederson. Alltså, det känns ju som att när han kommer ut med den där farten så kan han asfaltera en, en spelare. Liksom. Och det... Det, ja, det är inget man skulle vilja göra Springa in i honom Man minns Nej. fortfarande
2: när han hade Var det Manes skoavtryck i ansiktet ja. Men fortsatte att spela ändå Alltså, eller, ja, alltså han, han, var, han verkade Helt obrydd Av <laughs> att han hade liksom dobbar i halva facet En riktigt monster alltså.
1: Han har ju också halstatuering liksom, så han måste ju leva upp till det på något sätt liksom, den auran så att han, han mm. gör ju så.
0: Han, han levererar några fina svepande långbollar igår ja, Edersson får man ju säga. Ja, eh, mm. Några sjuka sådana där som bara han kan göra egentligen. Mm. Eh, så, ja, nej, nej, inte bötfällning utan eh, det är tyvärr så ingår det där i spelet eh, även om det var otroligt otäckt att se. Vi ja. kan se jag blir liggande på det sättet.
1: Eh. Med det sagt, ska vi hinner vi med en fråga till eller har ni lite bråttom om honom? det är mycket som står. Mycket som händer just nu så att det blir kanske lite kortare avsnitt än vad det brukar vara ska kanske tilläggas. Vi kan ta Jesper Haglunds fråga här. Hur formerar ni United start eller om det inte finns några skador i truppen, Pogba Rashford tillbaka. Ja, Pogba Rashford ska väl in till att börja med. Kommer man väl säga.
2: Um, ja, alltså det, det tycker man. Nu vet man ju inte riktigt hur Sorsja tänker. För att, um, jag tror att han hellre vill ge chansen till de som har varit lojala och, och gjort som han har sagt <laughs> under hela tiden, än att slänga in Pogba från staden. Men det är klart att, um, att, att man själv tycker att Pogba borde vara med i en stad om han är fit for fight, för att med tanke på hans högsta nivå. Jag förutsätter bara att han kommer köra en. En fembackslinje som man oftast gör mot den här typen av motstånd. Då, då kan man ju tänka sig att um, möjligtvis blir då, ja, men, uh, Van Fan och sen McGuire, Lindelöve, um, Bay. Baji, um, kanske Tuan Sebe, uh, får chansen. Mm. Um, Shaw Williams? Martich, ja, det finns ju lite vänsterbackar att välja på ja eh, Fred Fernandes eh, Där fram kanske oh, Jag vet jag bara blå upp en massa spelare men, Och sen så där fram kanske då Rashford, Martial, Greenwood och eh, mm. kommer vi väl också få se liksom, eh.
0: Om någon skulle spela en femmarslinje Skulle man kunna tänka sig Man besökar till höger Lindelö, McGuire, eh, Bailly Eh, sure. typ, ja, ja. Eller Brennan Williams till vänster. Och sen treman av mitt fält med eh, Matic, Pogba, Fernandes. Och sen Rashford, Martial längst fram. Eh, du tror
2: eh, inte han vill få in Fredden då? Alltså att han spelar. Eh, tänk att han, att han trycker upp Fernandes lite. Har han
0: som
1: forward
2: Ja. I
0: alla fall ja, ska, om man ska ju Absolut. Eh, absolut, det enda som är, är att ska du in både Pogba och Fernandes så tror jag att Fred, om man ska vara ensam def bakom dem så tror jag att han kommer få svårt att täcka upp det andra bollspel och allt det där eh, Trots att han har varit väldigt bra så tror jag att ska du in både Pogba och Fernandes så, så tror jag inte du får defensiv balans som ensamhittfältare av Fred
1: mm. Återstår att mm. se det hur Ja, Det återstår att se hur Solkär formerar laget nu här mot Tottenham imorgon eh, Vi får väl ladda upp för den helt enkelt Tack Frida, tack Kalle för att ni tog er tid och hänga med eh, Vi är väl tillbaka på PL-podden nästa vecka eh, Fram till dess Ha det gott allihop Hejdå